0: Hier ist der Antritt, der Fahrradpodcast auf Detektor FM mit der zweiten Märzausgabe ausgabe 2022. Mein Name ist Gerolf Meyer Und ich bin Christian Bollert und ziemlich müde. Sieht man dir aber
1: gar nicht an. Mm, du mit deinen Komplimenten immer. Ich bin ganz schön durch, ich muss es wirklich so sagen. Verrückter Tag, verrückte Tage, verrückte Wochen irgendwie. Ja,
0: ja da, kann ich, da kann ich zustimmen. Ich kann gleich mal als Disclaimer hier reinpacken, wir zeichnen auf am 9. März. Mm, stimmt. Weil wird ja später veröffentlicht.
1: Oder früher, je nachdem. Ja,
0: ja, aber für,
1: für für die allermeisten Hörerinnen und Hörer ähm, haben wir einen kleinen Zeitverzug. Ja. Genau. Nicht jedoch für die Unterstützerinnen und Unterstützer bei Steady und Apple Podcasts, muss man an der Stelle auch sagen.
0: Das stimmt, die dürfen ja. das schon in zwei Tagen hören. Richtig, ja.
1: Also relativ früh. Mhm. Am 11. könnte man auch sagen, um die, das
0: Chaos perfekt zu machen. Richtig. Im Kopf. Wie geht's dir? Eigentlich nicht so viel anders als ähm, Mir? bei der vorigen Aufzeichnung. Ach so. Ja, okay. Mhm. Ja, genau. Also, äh, wie soll ich sagen, ich habe es geschafft, das ist ein gutes Zeichen, ähm, nachdem ich wirklich verwirrt war, habe ich es jetzt äh, in dieser Woche schon zweimal geschafft, den verlängerten Arbeitsweg zu fahren. Oh, das, das ist gut. Äh, ja, um Aber auch, weil das Wetter gut war? Nee. Das ist mir du bist egal. Ja, du bist
1: ja nicht so ein Wettertyp. Ja. ja, das
0: ist mir egal. Aber mhm. einfach äh, so irgendwie da reinzukommen, dass man sich dann wieder irgendwie ein bisschen Zeit nimmt, die nehmen kann, um mal uh, so ein bisschen Kopf frei zu kriegen. Genau. Das lässt sich sagen. Ansonsten, ja, könnte schon auch besser sein.
1: Ja, definitiv. Ich bin irgendwie total Matsche im Kopf, muss ich ehrlicherweise sagen. Nicht nur wegen der Gesamtsituation, die wir in der letzten Ausgabe schon besprochen hatten. Irgendwie habe ich wieder verlernt, was ich mir selber in den letzten zwei Jahren beigebracht habe, nicht zu viele Meetings an einem Tag machen und so. Äh, ja.
0: Mhm. Krass. Also Gesamtsituation, ne, können wir gleich sagen, kommen mhm. wir in diesem Podcast noch später drauf. Sprechen Deswegen wir gehen wir jetzt ja. dran vorbei. Das ist interessant. Ich hatte nämlich auch so ein, wie sagt man dazu, Backlash, mhm. ähm, dass ich Sachen, die ich mir sehr stolz angeeignet habe in der letzten Zeit, dass das jetzt alles irgendwie so ein bisschen ins Rutschen kam. Ja, ist gerade äh, so. Ist
1: nicht nur bei mir so, nicht nur bei dir. Ich habe das Gefühl, viele kämpfen komischerweise jetzt gerade. Also ich höre es von vielen. Ja. Ja. Acht Videomeetings am Tag habe ich jetzt heute fast gehabt. Also das sind so Sachen. Vor einem halben Jahr hätte ich gedacht, nee, passiert ja nicht mehr. Aber Boah. jetzt ist es jetzt ist wieder so. Weißt ja,
0: Christian, ich bin ja, also ich mache das hier, was wir hier machen. Ich mhm. mache das wirklich gern. So. <lacht> Ich mache diesen Teil gern, den wir hier machen. Wenn ich acht ja. Videomeetings am Tag höre, dann denke ich mir, ich muss hier gar nicht so viel mehr machen, wenn das der Job ist. <lacht> ja. ja, das also mein Job ist, sieht jedenfalls äh,
1: manchmal so aus. Und ähm, eigentlich hatte ich dazu gelernt und habe irgendwie so gesagt, ein, zwei, vormittags, nachmittags, irgendwie so, dann geht das mit längeren Pausen dazwischen. Aber heute, ganz konkret, heute war so ein Tag äh, und dann noch zwei, kann man ja auch sagen, zwei Antrittaufzeichnungen auch noch so. Und das ist die dritte. Ja. Reingequatscht, das ist jetzt schon die dritte. Und ich sehe es dir nicht an. Das ist sehr nett. Deine Komplimente sind sehr nett. Aber tatsächlich bin ich einfach ziemlich matschig. Und ja. das ist auch hier jetzt äh, der letzte Termin des Tages. Darüber ja. bin ich zum Beispiel sehr froh. Mhm. Genau. Ja. Aber es ist äh, so persönliches Jammern auf hohem Niveau. Aber ja, so, so geht es mir. Ja. Ich hoffe, wie gesagt, dir vielleicht ein bisschen besser. So kleine Umwege zur Arbeit, das finde ich schon mal gut. Ja, von der Arbeit. Oder von der von, Arbeit. Ja, ja. genau. Habe ich nicht geschafft, kann ich sagen. Ja,
0: Du hast ja auch, das ist, ja. du, du kurzer, hast ja auch kurzer. einen sehr, sehr kurzen Arbeitsweg. Aber
1: gerade da würde sich sehr ja anbieten, eigentlich Umwege zu machen.
0: Ja, natürlich, aber da muss man dann wirklich einen Umge Umweg mhm. machen, damit das auch den entsprechenden Effekt hat. Aber ich war immer im Laufen diese Woche, kann ich dir sagen. Ja. Ja, also ein Auch okay, ein Sport, mhm. den ich nur in Ansätzen verstehe. Aber, was ich noch sagen wollte, Komplimente, die muss man einfach auch mal annehmen können. Ich nehme die an. Gut, Ich nehme beide an. Machen wir. Ja. Ich nehme auch an, dass wir jetzt hier einen Fahrradpodcast produzieren, stimmt's? Das nehme ich auch an. Gut, let's go. Antritt:
1: Alles rund ums Radfahren bei Detektor FM.
0: Am 24. Februar diesen Jahres haben russische Streitkräfte die Ukraine überfallen und führen seitdem einen verheerenden Angriffskrieg. Wie man beim Hören dieses Podcasts vielleicht merkt oder gemerkt hat, geht das Thema an Christian und mir alles andere als spurlos vorüber und... Auch als Fahrradpodcast kommen wir nicht drum herum und wollen es auch gar nicht ausblenden. Christian fährt sogar selbst ein Rad, dessen Rahmen aus ukrainischen Rohren in Russland geschweißt wurde. Und er ist mit André Pfeil, dem Inhaber des Herstellers Cosmo, bekannt. Der hat das Fahrrad gebaut. Die beiden sind in den letzten Tagen im Austausch gewesen und wir haben ein Gespräch zu dritt aufgezeichnet.
1: Und auch in diesem Monat hat uns Christiane aus der Werkstatt des Bike Departments Ost in Leipzig hier besucht im Studio. Wir sprechen mit ihr über mehrere Probleme am elektrisch unterstützten Lastenrad von Matthias aus Hannover und beantworten dann außerdem auch noch kurze Fragen von Henrike. In der vergangenen Ausgabe dieses Podcasts hier haben Gerolf und ich ja schon relativ lang über die aktuelle Situation in der Ukraine gesprochen. Der Angriffskrieg des Putin-Regimes lässt wohl wirklich fast jede und fast jeden sprachlos und entsetzt zurück. Mir persönlich ist dann wirklich erst im Nachhinein klar geworden, dass der Hersteller, über den wir ja bei der Materialdebatte mit Jens Klötzer vom Tourmagazin so am Rande gesprochen haben, von diesem Krieg so direkt betroffen ist, wie wohl kaum ein anderer Hersteller. Die Rede ist vom titan fahrradhersteller Cosmo aus Starnsdorf bei Berlin. Die Rohre kommen nämlich aus der Ukraine und die Rahmen werden in Russland produziert. Da wir hier beim Antritt so transparent wie möglich sein wollen und sind, sei an dieser Stelle auch erwähnt, dass ich selbst nicht nur ein Cosmo-Fahrrad fahre, wie wir in den letzten Ausgaben immer mal auch thematisiert haben, sondern, dass ich den Chef von Cosmo auch seit vielen Jahren persönlich kenne und schätze.
0: Und wir haben hier auch eine ganze Weile drüber diskutiert, ob und wie wir dieses Gespräch führen sollen. Denn natürlich sind die Opfer des Krieges die Leidtragenden dieser Attacke von Putin. Und es gibt dort gerade wirklich Wichtigeres als Fahrradrahmen. Gleichzeitig ist die Geschichte von Cosmo aber vielleicht ein bisschen sowas wie ein Brennglas in der Fahrradwelt auf diesen Konflikt. Denn die Rohre für die Titanrahmen kommen aus der Ukraine. Der Rahmenbau findet seit 1994 in Russland statt und die Marke selbst trägt einen russischen Namen. Darum sprechen wir mit André Pfeil von COSMO und sagen schon mal vielen Dank dafür, dass du dir in diesen Zeiten die Zeit für ein Gespräch über die aktuelle Situation nimmst. Hallo André. Ja, hallo. André, was hast du gedacht, als du vom russischen Einmarsch in die Ukraine gehört hast?
2: Ja, also ist, äh, glaube ich, wie für uns alle hier ziemlich dramatisch. Und für uns persönlich natürlich ähm, war das schon klar, dass das natürlich ein Problem wird, weil die Diskrepanzen natürlich dann entstehen wie wir quasi weitermachen. Und äh, das Ganze zeichnet sich ja auch gerade dramatisch ab, wie man überall lesen und hören kann. Ja, so ist das im Moment. Das heißt, in dem Moment
1: ist dir auch schon klar gewesen, neben den ja, zivilen Opfern und den, den äh, militärischen
2: Opfern, dass das auch euer Geschäft ganz konkret betrifft? Naja, am Anfang natürlich noch nicht so stark. Aber wo es dann darum ging, um Subventionen und ähm, ja, dass halt Gelder nicht mehr fließen können, war mir natürlich klar, dass da natürlich auch Ware auch nicht mehr fließt, weil wir kannten das schon aus dem, aus dem vorherigen Konflikt 2014. Da war das ähnlich problematisch mit der Lieferung von Rohren. Und äh, ja, jetzt müssen wir erstmal schauen, wie das weitergeht. Wir haben ganz viele Gespräche geführt mit Freunden, Bekannten, Lieferanten in Russland, in der Ukraine, in Deutschland, in Litauen. Und naja. Wir werden sehen, wie das auch weiterläuft und hoffen natürlich, dass erstmal so viel wie möglich Menschen ähm, dort halt nicht sterben. Und ja, das kann man eigentlich so sagen. Fahrradfahren ist im Moment gerade wirklich nicht so das Allerwichtigste, was für uns halt vorne steht. Und eher so, wie es den Menschen geht. Fahren wir ja selber, sind wir halt auch betroffen. Das ist halt auch extrem. Und ähm, ja, heute Morgen habe ich gerade die Nachricht erhalten, dass zwei Leute halt hier, also zwei Frauen, angekommen sind in Berlin ja, und die bleiben erstmal hier. Auch andere Freunde bleiben hier. Ja.
0: Du hattest eben Subventionen gesagt, du meintest wahrscheinlich
2: Sanktionen, ne? Ja, tut mir leid, Sanktionen natürlich, also okay. Subventionen das ist natürlich Quatsch.
1: Dann versuchen wir es mal, vielleicht ein bisschen aufzudröseln. Also die Rohre, das haben wir schon angesprochen für eure Räder, die kommen aus der Zentralukraine, aus Nikopol. Wir vermuten mal, die Menschen dort haben wirklich
2: gerade andere Sorgen, als Titanrohre
1: herzustellen, du hast ja gerade schon angesprochen.
2: Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Da haben wir natürlich nicht so den Kontakt hin. Das ist halt unser Rohrlieferant im Allgemeinen. Da wird halt einfach eine Bestellung abgegeben und dann bekommt man die auch über Moskau und dann nach Nizhny Novgorod. Ja, genau.
0: Und was für ein Betrieb ist das dort in Nikopol? Bist du mal dort gewesen?
2: Ah, nee, da, da kann man nicht so einfach reinfahren. Also ich war da vor, vor Ort, war ich selber noch nicht, nur natürlich in, in Russland in unserem Betrieb, wo halt die Rahmen geschweißt werden, aber das ist halt ein Riesenrohrbetrieb, der für, äh, ja, ich sag mal so, für Boeing, für die ganze Welt Rohre herstellt, zertifizierte Rohre, also High-End-Rohre und ich denke, dass es natürlich auch ein tierisches Problem wird äh, für dieses Werk im Allgemeinen, gerade in dieser Sachlage, ja.
1: Dann gucken wir mal weiter. Du hast schon Nishninovgorod angesprochen in Russland. Mhm. Dort werden die Rohre verschweißt. Was ist das für ein Betrieb? Du warst auch schon selbst dort.
2: Ja, das ist natürlich dann unser, unser Werk, wo die Rahmen produziert werden und äh, seit ewigen Jahren dort alles stattfindet. Ja, Das ist im Prinzip ein Handwerksbetrieb, so wie man sich das vorstellt. Dort sind Menschen, die halt Rahmen, Räder produzieren nach Mars Und... Äh, man da schon sehr lange betreiben.
0: Wir haben jetzt noch nicht so ganz konkret über die Auswirkungen auf deine Marke gesprochen, aber allein schon diese Geschäftsbeziehung zwischen einer ukrainischen Rohrfertigung und einem russischen Betrieb, der die Rohre schweißt, die klingt für uns so, als wäre die gerade eigentlich unmöglich, oder?
2: Ja, im Moment ist sie sehr unmöglich, würde ich jetzt auch so sagen. Also wir haben natürlich noch Rohre im Bestand, aber es geht ja auch um Lieferungen, um Zahlungswege und ob man das überhaupt macht. Und ähm, also es geht um sehr viele Sachen im Prinzip. insofern ja? also, kann man das im Moment noch nicht so genau feststellen, wohin die ganze Reise halt auch geht. Politisch auch vor allem. Das wird sich jetzt alles abzeichnen. Und ich denke mal, im Moment sieht das ja eher so aus, dass alles im Embargo sich befindet und nichts rein kann, nichts raus kann. Und ja, das müssen wir abwarten. Wie sieht denn jetzt
1: gerade aktuell deine tägliche Arbeit aus? Also ich kann mir vorstellen, normalerweise sieht die anders aus als jetzt in den letzten Wochen.
2: Naja, definitiv. Also wir müssen natürlich mit unseren Kunden sprechen. Manche Kunden wissen das auch gar nicht, dass wir dort produzieren. Insofern ähm, sagen wir es denen natürlich auch, äh, dass es eventuell Lieferungen, Verzögerungen gibt. Wir haben aber, ja, dass wir versuchen das so klar wie möglich auch zu kommunizieren, und sind auch dabei, gerade das noch ähm, besser zu kommunizieren nach außen hin. Ja, weil ich denke, dass es auch ganz wichtig ist, weil die Menschen vor Ort, ähm, die möchten alle keinen Krieg. Das mal ganz klar. Und ähm, das hören wir auch von vielen Seiten, auch von Freunden, die auch Fahrräder produzieren, wie zum Beispiel Triton, der ist jetzt ja auch gerade geflüchtet. Und äh, ja, da gibt es viele, die das hart betrifft, nicht nur uns, ja.
0: Apropos die Menschen, äh, vor Ort jetzt in eurem Fall in, in Nishninovgorod. Ähm, ja. Man hört ja hier immer wieder, dass die Menschen in Russland von unabhängigen Informationen abgeschnitten sind. Also kritische Fernsehsender, Radiosender und Webseiten werden von der Regierung eingestellt. Viele ausländische Journalisten und Journalistinnen haben jetzt auch das Land verlassen, weil die Berichterstattung über den Krieg sie inzwischen ins Gefängnis bringen könnte. Vor diesem Hintergrund, was bekommen eure russischen Partner vom Krieg und von dieser Brutalität des Krieges mit?
2: Ja, das kann man, kann ich gar nicht ganz genau sagen. Ich habe gestern Abend nur wieder lange geschrieben und ähm, die letzten paar Tage auch telefoniert mit einem Freund aus Moskau, der auch im Fahrradbusiness äh, sich befindet. Und man muss schon sagen, die kriegen schon was mit, aber es ist teilweise auch etwas anders als was das, was wir erleben und ähm, die Sichtweise ist schon kompliziert, meiner Meinung nach. Das würde ich jetzt nicht verallgemeinern, für alle natürlich, aber gerade jetzt in dem Fall ist mir das auch leicht aufgefallen, ja, dass man da sowas merkt, wie was wir uns alle denken, dass die Informationskette halt anders ist und äh, dass anders informiert wird. Ja? Das ist schon zu merken.
1: Das heißt, das, was wir hier, ich sag mal so, aus der großen Vogelperspektive hören, dass die russische Propaganda auch sehr effektiv ist, das kannst du so auch aus anekdotischen Erfahrungen bestätigen?
2: Ja, würde ich schon sagen, ja, dass das teilweise so ist. Ich würde jetzt nicht bei allen sagen, ich habe auch andere Freunde, die sehen das auch ganz genauso wie wir. Es gibt aber auch welche, die dann sagen, naja, hm, also wir müssen denen ja auch irgendwie... Unterstützen. Wir sind zwar gegen Krieg, aber irgendwie müssen wir doch, Putin hat ja für uns auch viel getan. Also das ist glaube ich schon ein echtes Thema auch bei den Menschen vor Ort in Russland, dass die einfach noch, ich würde mal sagen, so leicht schizophren unterwegs sind und glaube ich erstmal noch aufwachen müssen.
1: Jetzt ist ja euer Name seit 1994 Cosmo und der spielt natürlich auch mit den Assoziationen Kosmonaut oder Kosmos. Und wenn wir jetzt gerade auch über Russland reden, wie reagieren denn die Kundinnen und Kunden? Du hast schon so ein bisschen angesprochen, mit denen musst du auch viel sprechen.
2: Ja, mit denen müssen wir auch viel sprechen. Also wir können eigentlich sagen, dass unsere Kunden im Moment sehr positiv auch auf unsere Reaktionen dann eingehen. Also was wir denen auch erklären und wie wir es erklären. Also die wenden sich auf jeden Fall nicht ab. Das ist schon mal sehr positiv zu bemerken. Finden wir auch super. Und ähm, wir kriegen das auch gehändelt, denke ich. Wir arbeiten ja schon an anderen Lösungen. Insofern, denke ich, kriegen wir das schon auf jeden Fall gestemmt.
0: Durch die Sanktionen, die wir vorhin schon kurz angesprochen haben und den Ausschluss Russlands zum Beispiel aus dem Zahlungsabkommen SWIFT oder den teilweisen Ausschluss, dürfte es für euch als Marke auch schwierig geworden sein, überhaupt noch Rahmen zu importieren, oder? Ist es so?
2: Ja, das ist schon so. Allerdings muss man auch sagen, es gibt immer so leichte kreative Wege. Die gibt es dort immer in Russland. Ähm, allerdings ist das extrem viel Stress und eigentlich auch nicht für Europäer gedacht, sozusagen. Ja, also die sind einfach ein bisschen findiger, ist, glaube ich, aber auch nicht unser Weg, weil wir ganz normal arbeiten möchten und wir können auch nicht einfach Zahlungen tätigen. Das war erst letzte Woche so. Da geht halt gar nichts mehr, ne?
1: Du hast die ähm, Produktion auch schon angesprochen und äh, auch das Embargo und dass es mhm. wirklich sehr, sehr schwierig ist, ähm, überhaupt noch an Rahmen beispielsweise zu kommen. Gibt es bei euch Überlegungen, dann logischerweise woanders äh, die Rahmen produzieren zu lassen? Oder wie, ja, wie geht ihr damit aktuell um?
2: Ja, die gibt es natürlich, die gab es auch schon vorher, weil wir natürlich auch immer ein bisschen äh, vorbereitet sein wollten für gewisse Eventualitäten, wie zum Beispiel ja, dass halt wenig Nachwuchs vor Ort ist und äh, dass die Produktion aufrechterhalten werden kann. Aber äh, wir produzieren hier in Deutschland, machen wir Sachen und in anderem Ausland natürlich auch. Das lässt sich einfach dann nicht vermeiden, wenn man auch sicher dastehen möchte mit der Produktion. Schlussendlich würden wir aber lieber viel mehr wieder dort dann ähm, vor Ort produzieren, weil uns das auch am Herzen liegt, weil wir auch wissen, wie das vor Ort ist. Ja, die brauchen auch unsere Unterstützung, ganz persönlich. Derjenige, der das herstellt für uns, das wäre schon wichtig, wenn das wieder funktioniert irgendwann richtig gut.
0: Zumal ihr ja auch namentlich ziemlich damit verknüpft seid, ne? Also, Cosmo ja, ist ein russischer Name.
2: Schon, aber wir stellen auch fest, dass andere Kunden oder dass nicht alle Kunden dazu die Bindung so extrem sehen. Also, das ist so ein bisschen gesplittet. Wir fragen natürlich auch schon mal, allerdings sind die Leute schon, möchten das Produkt auch so haben. Das stellen wir auch fest andersherum sind sie auch zufrieden, wenn wir einen guten Job machen mit dem, was wir machen. Ja, das ist auch ganz wichtig.
1: Jetzt hat man in den letzten Tagen und Wochen ja auch gehört, dass es tatsächlich auch, ich sag mal, Vorurteile wiederum pauschale Vorurteile gegen Russinnen und Russen gibt. Gab es da schon Reaktionen bei euch? Also haben
2: sich auch schon Leute irgendwie beschwert und gesagt, oh, ich kaufe nicht mehr bei euch oder sowas? Nein, zum Glück nicht. Also unsere Kunden waren bis jetzt immer super, super... Und ähm, haben alles verstanden und äh, wollen eigentlich nur wissen, was die Sachlage ist und ja, die verstehen auch, dass das kompliziert ist alles.
0: Jetzt gibt es eure Marke seit 1994, mhm. das ist schon ziemlich lang und ähm, ich vermute, dass die Rohrfertigung auch wahrscheinlich schon immer in der Ukraine gewesen ist. Das heißt, du hast schon ziemlich lang äh, Kontakte äh, nach Russland und zumindest indirekt auch in die Ukraine. Hat dich dieser Krieg jetzt völlig überrascht oder hast du eine gewisse Entwicklung in der Richtung beobachten können? Einfach aus deinen täglichen Kontakten?
2: nee, hm, ja, also ich muss schon sagen, das hat mich eigentlich auch eher extrem überfahren. Ich meine, klar, 2014 hat schon jeder mitbekommen und da haben wir natürlich auch schon gemerkt, dass es ein Problem werden kann. Seit diesem Zeitpunkt haben wir natürlich auch ähm, ein bisschen intensiver daran gearbeitet, äh, Alternativen zu suchen, ne? Aber ansonsten, ja, muss man auch sagen, so wie viele Menschen beschäftigt man sich natürlich nicht jeden Tag mit solchen schwierigen Konflikten, ja. Gibt es denn in der aktuellen Situation, so schwierig sie auch ist,
1: also sowohl logischerweise für die Menschen vor Ort, als auch jetzt ganz konkret für euch als Hersteller, der davon ja auch irgendwie so betroffen ist, gibt es irgendwas, was dir da Hoffnung macht gerade? Hm.
2: Weiß ich nicht genau. Also, ich fehlt über nachgedacht. Im Moment... Fällt mir das nicht so ein. Ich hoffe natürlich, dass irgendwie alle politisch äh, zusammenarbeiten und dass dort ähm, irgendwas entstehen kann. Mit Machtwechsel, das geht, glaube ich, auch nur so, damit irgendwas äh, wieder zurückgeführt werden kann, damit man wieder zusammenleben kann. Ja, das ist eigentlich, äh, steht im Vordergrund. Also, ich weiß eigentlich gar nicht, wie man das anders sagen kann. Also, schon sagen, ich bin da schon getroffen von.
1: André Fall sagt das von Cosmo, ein Hersteller, der Rohre aus der Ukraine bezieht, die in Nishninovgorod in Russland zu Rahmen verschweißt werden und ähm, in Deutschland sitzt, in Starnsdorf bei Berlin. Vielen Dank für das Gespräch in diesen ja ganz, ganz klar extrem schwierigen und herausfordernden Zeiten.
0: Danke dir, André.
2: Ja, vielen Dank fürs Interview.
0: Diesmal hast du die Anmoderation geschrieben, hast mir reingeschrieben, dass wir da schon eine Weile drüber diskutiert haben, ne? können wir auch nochmal sagen. Ist so, ja. Ja, hm. inwiefern das angemessen ist, das jetzt zu machen. Genau, weil natürlich über allem
1: steht, dass es den Menschen in der Ukraine, ähm, die jetzt natürlich direkt von Granateneinschlägen, von Luftangriffen, von äh, Mörsergranaten, von Panzerbeschuss und so, dass die stehen natürlich gerade im Mittelpunkt. Und trotzdem habe ich das Gefühl, und ich hoffe, dass ich mich da nicht täusche, dass diese Geschichte, die wie so ein Brennglas ist und einfach nochmal auch deutlich macht, welche Folgen dieser Krieg auch hat, auf verschiedenen Seiten und eben jetzt ganz konkret in einem Fahrradpodcast für einen Fahrradhersteller, wie kompliziert es ist. Ne, ukrainische Rohre, in Russland geschweißt, deutsch verkauft, also in der Nähe von Berlin sitzt äh, Cosmo in Starnsdorf, um ganz genau zu sein. Also, da merkt man, ja, was das alles so ganz konkret auslöst und für mich persönlich, muss ich sagen, macht es das ein bisschen begreifbarer noch, weil es so weggeht von diesem weltpolitischen, erdrückenden Thema und gleichzeitig aber auch viel, viel emotionaler. Also ich muss sagen, ich habe selten ein Gespräch oder Interview geführt, was mir so nahe gegangen ist, ähm, weil man einfach gemerkt hat, ähm, wie sehr das auch André beschäftigt. Hm.
0: Hat man auch danach noch gemerkt. Ne? Wir haben danach noch ein bisschen weitergesprochen. Und ähm, ja, äh, ich will jetzt nicht sagen nachvollziehbar, weil ich bin nicht in der Situation. Ähm, insofern ähm, ich kann es mir vorstellen, dass einem das dann so nahe geht. Aber du hast auch in dem Nachgespräch erwähnt, dass jetzt ja auch die Auswirkungen ähm, dieses Krieges auch äh, hier für Detektor greifbarer geworden sind. Äh, oben äh, in der oberen Etage. Im Dachgeschoss. In der ich nur Wo du mal gegen eine Tür gelaufen <lacht> Da bin ich nach, ja. gegen eine Glastür gelaufen und habe Hallo gesagt. Aber wenn ich dich richtig verstanden habe, ähm, gibt es jetzt eine ukrainische Kollegin. Um. Richtig.
1: Das stimmt, seit ein paar Tagen, eigentlich schon mehreren Wochen jetzt mittlerweile, wenn dieser Podcast ausgestrahlt wird, äh, sitzt eine Kollegin oder mehrere Kollegen mittlerweile ähm, einfach im, im Büro und äh, nutzen den Arbeitsplatz mit, weil wir gefragt worden sind, ob wir nicht für journalistische Kolleginnen und Kollegen Arbeitsplätze zur Verfügung stellen können und da wir eh gerade immer noch in sehr, sehr großem Maße im Homeoffice sind, sind auch hier Arbeitsplätze frei und klar, wenn wir damit irgendwie helfen können tun wir das. Und auch da ist es so, absolut. Wenn man am Mittagstisch mit jemandem redet, der irgendwie vier Tage aus Kiew geflohen ist, also das Land verlassen hat über Rumänien und dann irgendwie in Leipzig gestrandet ist, Olga in dem Fall, betrifft einen das doch noch mal ein bisschen krasser. Also das ist, dann kommt einem das noch viel, viel näher. Und man versteht noch mal, wie dramatisch diese Situation einfach ist. Und eigentlich fehlen einem wirklich, auch wenn es so abgegriffen klingt, aber es fehlen einem die richtigen Worte dafür.
0: Ja. Freunde von mir nehmen äh, gerade in dem Haus, in dem sie äh, Platz haben, auch äh, Familien auf oder bereiten sich darauf vor und haben äh, vorher äh, so eine habe ich so eine Anleitung gesehen, die sie sich in ihrer Chatgruppe ausgetauscht haben. Also Anleitung klingt blöd, ne? aber so dieses, okay, wie gehe ich mit Leuten um, die äh, aus so einem Gebiet kommen? Ähm, du hast es ja auch erwähnt äh, vorhin. also ich kann es mir, wieder. ich versuche es nachvollziehbar zu machen, ich bin nicht in der Situation, aber versuche es nachzuvollziehen. Natürlich, oder vielleicht denkst du jetzt ja, okay, das ist Olga aus der Ukraine und das denken vielleicht einige, aber du hast ja auch gesagt, ne, es ist schwierig dann auch den Punkt zu finden, ähm, wie viel spricht man darüber? richtig?
1: Ja, also das ist auch total kompliziert. Also ganz konkret ne, mit Olga merkt man auch, dass sie nicht unbedingt jedes Mal darüber sprechen will, ja. sondern dass sie auch über das Wetter reden will und was man am Wochenende macht und so. Und so ein bisschen auch natürlich auch, reflektiert sie auch, ja, so eine Art Alltag haben will und nicht die ganze Zeit äh, auf den Krieg reduziert werden und so. Also es ist auch echt schwierig. Also es ist wirklich kompliziert. Ja. Dazu muss man vielleicht auch noch sagen, äh, einen Nachtrag noch zu, zu André, nachdem wir das Gespräch geführt haben, hat er auch noch mal uns darauf hingewiesen, dass sie jetzt auch tatsächlich ähm, so eine kleine Soli-Aktion auch gemacht haben. Also kann man bei, bei Cosmo auch noch mal auf dem Instagram-Account äh, nachgucken. Da gibt es jetzt äh, ein Soli-T-Shirt, äh, steht drauf, Ride Bikes, Not Tanks. Einfach mal bei Cosmo ähm, auf dem Instagram-Profil nachgucken. Da findet man alle Infos, wenn man dieses T-Shirt haben will, Cosmo irgendwie unterstützen will. Ähm, Finde ich eigentlich auch noch mal ganz, ganz wichtig. Verlinken wir auch noch mal dann im begleitenden Online-Artikel.
0: Ich hatte auch noch ein Erlebnis. Mhm. Ein ganz kleines. Ich habe an einer Andacht teilgenommen, mhm. ähm, die sich natürlich um den Krieg drehte und äh, da wurde ein Text verlesen und in diesem Text äh, kam die Zeile vor, es ist Krieg am Rande Europas. Ich habe mich dann nochmal erkundigt, wo dieser Text eigentlich herkommt und es war ein Text von der evangelischen Kirche in Deutschland. Fällt dir was auf?
1: Du spielst auf den Rand an oder was? Oder?
0: Ja, ja. Ja, es ist nicht der Rand, ne? also geografisch. Ja. Nicht nur geografisch. Ja. Und ich äh, habe mich gefragt, so, okay, wie würde man über Italien sprechen? Ähm, würde man da sagen am Rand? Oder wie würde man über Portugal oder Spanien sprechen? Dann würde man wahrscheinlich auch nicht sagen am Rand. Hm, stimmt. Und äh, neben einigen Sachen, ne, die mich da so beschäftigen, logischerweise wie viele andere Leute auch, die ich jetzt hier auch nicht alle ausbreiten will. Außer vielleicht, wenn es um Surfen geht in Portugal würde
1: man vielleicht sagen, am Rande Europas an der Atlantikküste oder so. Aber ja du gut. hast schon recht. So, äh, ne? ja, ja, aber ja.
0: Äh, ich habe mir so gedacht, okay, wenn das unser Standpunkt ist und wenn man das äh, als äh, so große Organisation äh, so formuliert, wo man wahrscheinlich schon auch zwei, dreimal drüber gelesen hat, ähm, dann sagt das schon irgendwas aus, wie man so eine, so eine Lokalisierung da vornimmt.
1: Ja, das stimmt. Jetzt will ich aber ein bisschen vielleicht, Verständnis für, für die EKD aufbringen. Vielleicht ist es auch der Versuch zu sagen, oder ein bisschen zu beruhigen und zu sagen, das ist nicht hier vor der Haustür, weil das kriegt man ja auch mit, dass sehr, sehr viele Menschen jetzt momentan Angst haben, dass der Krieg auch hierher nach Deutschland zum Beispiel kommt oder in die Schweiz oder Österreich oder sowas. Weiß ich nicht. Ist jetzt eine Unterstellung von mir, dass sie, dass sie irgendwie versuchen, das so ein bisschen wegzuschieben und damit natürlich ungenau werden. Das äh, will ich gar nicht in Abrede stellen. Aber
0: ja. ja, man könnte auch einfach Osten sagen. Ja. Osteuropa. Ja. Also mhm. äh, ich habe mir einfach gedacht, vielleicht hat diese Sichtweise, diese Denkungsart, ich vermute auch die eher etwas zu kurz bekommene Beschäftigung mit diesem Teil Europas in den letzten Jahren, also vielleicht kommt sowas darin auch zum Ausdruck und vielleicht ist das auch irgendwie Teil des Problems. Mir ist es einfach aufgefallen, oh. weil wie du weißt, bin ich manchmal wortklauberisch unterwegs.
2: Das
1: schätzen wir ja auch so. an die <lacht> Oder ich. Ja, schwieriges Thema. Und deshalb will ich es vielleicht einfach nochmal unterstreichen. Ich finde es äh, sehr, sehr mutig von André, dass er darüber auch so in dieser Form hier gesprochen hat, weil das natürlich auch nicht selbstverständlich ist, in so einer Situation für ihn persönlich darüber zu sprechen. Und ja, ich hoffe, dass das nachvollziehbar geworden ist, äh, was, was da die, ja, die ganz konkrete Situation von Cosmo angeht. Und wie hast du so schön gesagt bei der letzten Ausgabe, manchmal gibt es keine vernünftigen Überleitungen. Ich glaube, das ist in dem Fall auch so. Wir haben natürlich noch ein anderes Thema für diesen Podcast. Wir haben es ganz am Anfang ja auch schon verraten. Mein Fahrrad ist krank. Das soll auch in diesem Monat wieder so sein. Christiane aus dem Bike-Department Ost ist vorbeigekommen und äh, bespricht mit uns zwei sehr, sehr konkrete Fälle.
0: Mein Fahrrad ist krank, heißt eine Rubrik, eine Serie, die wir hier in diesem Podcast Antritt bei Detector FM zu Beginn dieses Jahres eingeführt haben. In dieser Serie sprechen wir mit Christiane Lang vom Bike Department Ost in Leipzig, die dort Werkstattmeisterin ist, einmal im Monat über ein mechanisches Problem, was uns Hörerinnen oder Hörer geschickt haben. Und wir werden das machen jetzt schon zum dritten Mal und sagen dazu Hallo Christiane. Ja, halli, hallo. Und wir haben uns für diese Ausgabe einen Spezialfall herausgepickt unter den Einsendungen, damit es hier auch nicht zu so einfach wird für alle Beteiligten. Und zwar hat uns Matthias aus Hannover geschrieben mit einer schon relativ, ähm, naja, ich sag mal komplizierten Schilderung eines Falles, den ich hier mal kurz vorlesen möchte. Und zwar... Wir, Familie mit drei Kindern, haben uns vor circa viereinhalb Monaten ein Lastenrad gekauft. Super Gerät, Stahlrahmen, Sitze für vier Kinder, Regenverdeck, E-Motor, guter Gepäckträger, Schmidt, Lichtanlage, was man so haben kann. Mittlerweile gut 2100 Kilometer später haben wir den dritten Satz Bremsbeläge vorne. Scheibenbremse Magura MT5E und den zweiten Satz hinten verbraucht. Wir fahren also ca. 500 km im Monat, hat uns selbst überrascht. Jetzt kommt, innerhalb dieser kurzen Zeit haben wir bereits zwei enviolo Narben hingerichtet. Genau genommen sind es insgesamt sogar schon vier Defekte mit zwei Narben. Und diese vier Defekte, die nennt Matthias jetzt. Wir wollen aber erstmal auf seine grundsätzliche Frage eingehen, die er am Ende seiner Mail äh, stellt. Und zwar meine Frage, kann es sein, dass die Enviolo ein generelles Problem hat, Qualitäts- oder Konstruktionsproblem? Kommt gleich noch eine andere, aber wir bleiben erstmal bei der und sagen am Anfang erstmal, was ist denn das überhaupt, so eine Enviolo-Narbe?
3: Ähm, ja, die Enviolo-Narbe ist eine, eine Getriebenarbe, die allerdings nicht äh, einen Kraftschluss herstellt, über also verschiedene Gänge hat über äh, verschiedene Kraftschlüsse über verschiedene Zahnräder, sondern ähm, über anders gewinkelte laufende äh, Kugeln und ähm, das muss man sich glaube ich, einfach mal angucken statt nur anhören. Und ähm, wenn man Kugeln aneinander presst, kriegt man ja auch eine Übertragung von Kraft und wenn Kugeln auf einer Lauffläche äh, laufen, äh, gibt es ja eben auch eine Kraftübertragung. Und äh, je nachdem, auf welcher äh, Laufbahn die eben laufen, gibt es äh, einen anderen gefühlten Gang, in Anführungsstrichen. Und diesen Kraftschluss, den kann man unterstützen mit einem bestimmten Öl. Das ist, äh, soweit ich weiß, ein Geheimnis bei Enviolo. Äh, und ähm, deswegen ist diese Narbe ähm, wartungsfrei, und das ist ein Vorteil, aber eben auch ein Nachteil. Warum? <lacht> ähm, wartungsfrei heißt, ähm, man kann sie nicht warten. Wenn sie kaputt ist, wird sie getauscht.
0: Und man muss vielleicht noch sagen, als das... Feature, was man am ehesten bemerkt, auch wenn man nicht weiß, was da so an Kugeln drin ist und so in dem Gehäuse ist, dass sie ja stufenlos schaltet. Ne? Also man genau. hat keine einzelnen Schaltstufen, keine 7, keine 8, keine 11, keine 14 Gänge, sondern einfach endlos. Schon mal gehört sowas, Christian? Mhm. Nee, ich lerne hier die ganze Zeit was dazu.
3: Und das ist auch eine Getriebenabe, die äh, schon ziemlich gut damit klarkommt, dass auch unter Kraft, unter, unter Last äh, geschaltet werden kann.
0: Wie würdest du denn konkret antworten auf die Frage von Matthias? Kann es sein, dass die Enviolo ein generelles Qualitäts- oder Konstruktionsproblem hat?
3: Da würde ich den Matthias beruhigen. nein. Also die Enviolo äh, ist äh, eine, eine gut konstruierte äh, Narbe, die natürlich äh, für äh, eine bestimmte Zielgruppe äh, konstruiert ist. Und ähm, was ich vorhin schon angesprochen hatte, äh, mit dieser Wartungsfreiheit, das äh, muss man eben wollen. Das heißt, dass... Äh, die, die Lebensdauer, die versprochene Lebensdauer einer solchen Enviolonabe ist 20.000 Kilometer und wenn der Matthias weiter so fährt, wie er das angegeben hat, dann hat er das bald erreicht und dann steht der Austausch an, wenn dann wieder ein, und, und, und zwar der Austausch an, den man selber bezahlen muss, wenn man wieder einen Defekt hat. Und da gibt es natürlich äh, Antriebsvarianten, Schaltungsvarianten, die, ähm, an denen man dann selber Hand anlegen kann und wo man dann selber modulweise eben verschlissene Teile austauschen kann.
0: Hm, da habe ich zwei Fragen an der Stelle. Erstens, hast du schon mal so eine defekte Enviolonabe in, in der Hand gehabt, in der Werkstatt? Kennst du es?
3: Ja, haben wir auch schon in der Hand gehabt, genau.
0: Und dann mit großer Freude des Kunden, der Kundin austauschen dürfen?
3: Ja, eingeschickt, neues zurückerhalten, neues Teil eingebaut.
0: Hm. Gibt es da einen Kostenrahmen? Kann man jetzt ungefähr sagen, Puh. was das kostet, das Teil? Nein,
3: kann man schon, aber habe ich jetzt nicht äh, im Kopf.
0: Okay,
1: aber das heißt, es ist ein bisschen so eine Blackbox.
3: Das ist eine Blackbox und das macht es ja jetzt auch für, für uns in der Werkstatt nicht so schön. Also wir, wir arbeiten gerne an Dingen, die wir selber verstehen dürfen und ähm, indem wir sie zerlegen dürfen und uns selber wieder zusammenbauen dürfen, vielleicht auch optimieren dürfen durch ähm, andere ähm, Schmierstoffe oder ähm, durch hier ein bisschen was anders biegen. Ähm, und das geht dort einfach nicht.
0: Jetzt hat Matthias ja hier ein paar äh, Zahlen uns genannt. Und zwar viereinhalb Monate hat er das äh, Rad in Benutzung. 2.100 Kilometer ist er in der Zeit gefahren. Sie fahren ungefähr 500 Kilometer im Monat. Jetzt müssen wir mal rechnen. Du hast gesagt, nach 20.000 Kilometer ungefähr soll man das Teil austauschen. Heißt, bei 500 im Monat sind das 40 Monate. Macht drei Jahre und vielleicht mal noch einen Urlaub. Mm -hmm. ähm, Pi mal Daumen. Ja. Pi mal, ja, 3.600, yeah. Na ja, genau, Christian Bollert hat nachgerechnet, das finde ich sehr gut <lacht> und jetzt fragt Matthias ja, ist das jetzt sinnvoll oder soll ich doch lieber auf eine Rohloff wechseln, Rohloff können wir dazu sagen, die Nabenschaltung aus Kassel, lange bewährt, 14 Gänge, stabil, Weltumrundungserprobt. was würdest du sagen aus deiner Praxis, wenn die Verschleißgrenze der Enviolo erreicht ist, soll er lieber eine Rohloff reinbauen?
3: Das kommt darauf an. Wenn er sich, so wie es er ja jetzt scheint, gerne mit den Dingen, mit denen er unterwegs ist, befasst und auch einen Hang dazu hat, das verstehen zu wollen, ja, dann ist die Roloff-Narbe die Narbe, die ich eher empfehlen würde, weil man da, in, also vor allem wenn man selbst aus Deutschland kommt, weil man da in Deutschland die Konstrukteure dieser Narbe und die Menschen an die Leitung bekommt, die sich wirklich auskennen, und äh, die äh, einem bei der Selbsthilfe helfen können und die, ähm, wenn man damit nicht weiterkommt, eben die Narbe auch tatsächlich komplett zerlegen können und wieder zusammenbauen können, reparieren können, was nicht mal die Konstrukteure der Enviolo-Narbe können.
1: Das heißt, die ist nicht wartungsfrei,
3: die, die Rohloff. ist nicht wartungsfrei, klingt ja erstmal doof, ähm, würde ich sagen, ist ein Vorteil.
0: Weil sie ist wartungsfähig.
3: Sie ist wartungsfähig, genau.
0: Und nun bewegen wir uns ja hier nicht nur in Sachen Komplexität in unserer kleinen jungen äh, Serie auf neues Gebiet, sondern ich glaube auch fahrzeugtechnisch, ne? weil wir haben es hier mit einer relativ, naja, nicht ganz so jungen Radgattung zu tun, aber einer, die erst in den letzten Jahren so richtig sprießt. Also, es handelt sich um Lastrad, um Cargo Bike und es ist auch noch ein E-Motor äh, im Spiel. Also, er sagt hier, es ist ein ZF-Antrieb, äh, ehemals Sachs. Und er fragt auch danach, ob seine Probleme vielleicht daran liegen könnten, dass äh, der ZF-Antrieb die Drehmomentbegrenzung nicht so ganz korrekt hinbekommt. Könnte man vielleicht so übersetzen: gibt der einfach zu viel Stoff für die Narbe?
3: Also ich habe den äh, Mittelmotor, der da angesprochen worden ist, selbst noch nicht in der Hand gehabt, kann mir das aber überhaupt nicht vorstellen. Also das ist, ähm, die ähm, Komponentenhersteller, die arbeiten da schon äh, sehr abgestimmt aufeinander und es müssen ja auch ähm, Garantien gegeben werden, äh, mindestens die Gewährleistung, meistens darüber hinaus, also bei Bosch, äh, glaube ich, sind es äh, fünf Jahre ähm, auf ähm, den äh, Motor nicht auf Akkugeschichten. Und wenn die das machen, dann machen die das nicht, ähm, um zum Spaß dann ganz viele Dinge auszutauschen. Da, da sprechen die sich schon gut ab und äh, probieren das schon äh, ordentlich aus. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube auch, ähm, dass dieser Sachs-Antrieb, äh, diesem Bosch, äh, stärker bekannten Bosch-Antrieb äh, sehr ähnlich sein wird.
0: Wie ist das überhaupt? bei euch in der Werkstatt. Kannst du das bestätigen, was ich jetzt hier mal so als These in den Raum gestellt habe, dass also diese Nutzung als Cargo-Bike und dann noch mit Motor, dass das wirklich höhere Ansprüche ans Material stellt und dass dementsprechend, wenn da noch, sage ich mal, klassische Fahrradteile verbaut sind, die für klassische Fahrradlasten ausgelegt sind, dass die dort eher die Hufe hoch machen, wie man so sagt?
3: Na, also klar, was ich mehr benutze, was ich mehr beanspruche, durchlasten Lasten zum Beispiel, das verschleißt natürlich schneller und das heißt aber nicht, dass man jetzt keine Fahrradteile mehr benutzen darf, man muss halt einfach nur damit rechnen, dass der Verschleiß schneller vonstatten geht,
1: Heißt so, das, wie ich beim
3: Auto einen Tank schneller leer fahre, wenn ich schneller
1: so. Ja. Heißt das, dass ich auch grundsätzlich hochwertigere Teile brauche, kann man das so pauschal sagen? Schwierige Frage.
3: Ho schwierige Frage, weil, weil hochwertig heißt ja preisintensiv.
1: Kann es heißen, ja. Auch, ja. ja. Hochpreisig. Äh, hochpreisig
3: oder zumindest setzt man das häufig gleich und äh, man zahlt ja nicht nur für Stabilität oder äh, Standfestigkeit, sondern man zahlt ja auch für Gewicht mhm. oder eine bestimmte Beanspruchungs äh, äh, Seitensteifigkeit bei Carbon zum Beispiel. Das heißt aber, das hatten wir in der letzten Sendung, ähm, Carbon ist ähm, ein, ein sinnvoller Werkstoff, den ich ähm, so wie er konstruiert, so wie, er, äh, wie die Fasern gelegt und geklebt sind, eben super belasten kann. Ähm, aber bitte nicht gegen diese Richtung. Dann zerbricht mir das wie ähm, <lacht> Ein ganz normales Plastik.
1: Ja, ja das hat Jens Kötzer ja ganz anschaulich in der letzten Episode auch beschrieben, tatsächlich. Ja.
0: Wir können es vielleicht auch noch mal äh, praktisch machen. Wir haben ja vorher drüber gesprochen, über den Fall haben uns den zusammen äh, angeschaut, hier in der Detektorküche. <lacht> ähm, und äh, er schreibt ja auch zum Beispiel von der äh, Scheibenbremse, also von dieser Magura MT5E, Vermute Scheinbremsmodell für E-Bike-Nutzung. Und auf 2100 Kilometer haben sie den dritten Satz Bremsbelege vorne äh, verraucht und hinten den zweiten Satz eingebaut. Zusatzinformationen, sie wohnen in Hannover äh, und du hast da habe vorhin skeptisch geguckt und hast gesagt, irgendwas haut da nicht hin, oder? Ja,
3: also ist das, das finde ich schon ja. komisch. Also das, das finde ich wirklich komisch. Also entweder, nehmen wir mal an, verraucht im Sinne von, da ist jetzt kein Bremsbelag mehr auf äh, dem Träger. Dann
0: das verraucht kam jetzt von mir, muss ja, ich ja, sagen. Ja. 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 <lacht>
3: <lacht> Aber es gibt ja verschiedene... Ähm, Verrauchungsstufen. Verrauchungsstufen. Es gibt ähm, ja verschiedene äh, Situationen, Szenarien, warum Bremsbeläge ausgetauscht werden müssen. Ja nicht nur, weil äh, der Bremsbelag äh, nicht mehr da ist, weil er weggebremst wäre, sondern zum Beispiel auch, weil äh, die Bremse quietscht. Das mag man ja dann auch nicht mehr und dann äh, bevor man, dann werden auch häufig Bremsbeläge getauscht, was auch äh, sinnvoll ist, aber das müsste man sich hier in dem äh, Fall mal angucken. Also wenn die Bremsbeläge in diesem Fall hier ausgetauscht äh, werden mussten, weil der Bremsbelag einfach alle war, dann stimmt da irgendwas nicht. Und äh, wenn der Bremsbelag äh, jeweils ausgetauscht werden musste, weil die Bremse horrend quietschte und man sich nicht mehr zu Bremsen traute mit den drei Kindern vorne drin, dann muss man sich auch überlegen, was denn da nicht stimmt. Denn ähm, quietschen tun Bremsbeläge nicht einfach so, sondern äh, weil entweder weil sie verölt sind, dann bremsen sie übrigens auch nicht mehr, ähm, oder äh, weil sie verglast sind, also ganz, ganz blank poliert durchs Bremsen an der Scheibe. Und äh, dann lässt die Bremskraft auch nach, weil man ja nicht mehr so viel Oberfläche hat, die Reibung erzeugt beim Bremsen und die Bremsen quietschen auch und das sind natürlich Gründe, warum man in der Werkstatt äh, schnell äh, einen Bremsbelag austauscht und sagt, der ist verschlissen, aber jetzt nicht verschlissen im Sinne von eben Bremsbelag weggebremst.
0: Das heißt, unterm Strich könnte ein Problem an der Bremsanlage vorliegen, was dann dazu führt, dass die schneller verschleißen. Also meinetwegen, ein Kolben stellt sich nicht mehr ordentlich zurück und das schleift permanent oder sowas.
3: Was es ja äh, gibt, das an... Neurädern, Defekte auftreten, für die man eben diese Gewährleistung hat. Und da sollte der Matthias eben drauf achten. Er hat das Fahrrad noch nicht so lange. Er ist gerade noch so in diesen sechs Monaten Gewährleistung, in denen er nicht selbst beweisen muss, dass der Defekt von Anfang an vorgelegen hat. Und da würde ich schon noch mal einen Patenten... Mechaniker drauf gucken lassen, ob da denn alles stimmt mit äh, der Bremsanlage. Und man könnte eben auch, es kann durchaus sein, obwohl Magura wirklich gute äh, Scheibenbremsen inzwischen wieder am Markt hat, äh, kann es trotzdem durchaus sein, dass äh, die äh, eine Leckage haben im Bremssattel, also zwischen den Kolben und äh, wenn von dort, also sozusagen von, von hinten her die Bremsbeläge verölen, dann muss man äh, diesen Bremssattel tauschen. genau. Okay. Und noch würde es Magura übernehmen.
0: Ja, okay. Das heißt, da mal genauer drauf schauen und jetzt würde ich ganz fix nochmal durch diese einzelnen Defekte durchgehen, die er geschildert hat in seiner Mail. Weil wir da vielleicht von dir noch Erhellendes erfahren. Den ersten und den zweiten, den fasse ich mal zusammen. Also erster Defekt, gerissenes Schaltseil nach zwei bis drei Monaten. Zweiter Defekt, selber Zeitpunkt, Schalthebel komplett hinüber. Händler tauscht netterweise gegen besseren Cargo-Drehgriff. Warum reißt so ein Schaltseil an der Enviolo nach zwei bis drei Monaten?
3: Ist mir neu. Also vielleicht ist äh, der Schaltzug hinten aus der ähm, Klemmung äh, rausge rissen, wieder ein Anführungszeichen. Und dann kriegt man den natürlich nicht mehr rein, weil so ein Schallzug aus ganz vielen Drähten besteht und der ist dann so aufgesprießelt und dann kriegt man den in kein kleines Loch mehr rein, was in dem Fall bei der Enviolo eben sein müsste. Das könnte ich mir vorstellen, dass ein Schallzug einfach so reißt, nach zwei bis drei Monaten. Hm. Sollte hm. eigentlich auch nicht sein. Hm. Nee, kann ich mir auch nicht vorstellen.
0: Also ist da irgendwas... Faul. Ja. Ja. Zum Beispiel eine unsaubere Schaltzugverlegung vielleicht
3: ähm, oder äh, es ist nicht so richtig gut montiert worden. Äh, äh, Könnte sein, das ist eine Fremddiagnose ja, und, und ja, vor allem eine genau. Ferndiagnose. Ja. Das ist also auf jeden Fall sollte, also ich, ich rate äh, dem Matthias wirklich, äh, da nochmal einen, einen wirklich kompetenten Menschen drauf gucken zu lassen und ähm, das ist schon, das ist schon, da sind schon ziemlich viele unglückliche Sachen zusammengekommen. Da, da, da wäre es jetzt an der Zeit, bevor man, bevor er die Lust da an seinem Fahrrad verliert, das ja für die ganze Familie offenbar sehr wichtig ist, ja, sollte er ähm, einfach nochmal jemanden fragen. Ja.
1: Die berühmte Zweitmeinung, oder? So. Ja. ja, ja, ja.
0: Genau. Wir wollen hier natürlich keine Kollegenschalte machen. Kollegenschalte gibt es nee, ja nur in ganz, ja ganz, ganz feiner Dosierung zwischen Christian und mir. Ja, das reicht ja mir,
3: mir. reicht das schon, ehrlich ja, aber frag
0: mal mich, Kollege. Also, aber,
3: genau, das ist mir auch total unangenehm, weil auch, auch uns passieren solche Sachen. Ich meine, das ist Irren das ist menschlich und ähm, ich, ich habe mich mal mit einem Arzt unterhalten, was da in äh, menschlichen Körpern so alles äh, gefunden worden ist. <lacht> das ist Natürlich geht uns das auch Einiges. so. Einiges. Ja ja ja, ja. ja, ja, ja. Und ähm, es ist ja. Aber schade es ist es eben trotzdem. Wir wollen ja irgendwie alle, dass die Menschen mit ihren Rädern schnell, glücklich und sicher unterwegs sind. Und das passt ja hier irgendwie alles gar nicht.
0: Ja, und die zwei anderen Defekte, die, die, die er schildert, also Defekt 3 und vier, die konkretisieren nochmal das, was wir ganz am Anfang angesprochen haben. Also nach dreieinhalb Monaten Narbe überträgt keine Kraft mehr, macht nur noch malende Geräusche, Klammer auf, war auf dem Weg zum Kinderarzt, super Zeitpunkt, wie ihr euch denken könnt. Dann haben sie einen Austauschhinterrad bekommen und äh, dann kam der vierte Defekt, die Narbe im Austauschhinterrad knackt beim Antreten sehr seltsam, ab dem dritten Tag bei hohem Drehmoment am Berg ordentlich reingetreten, jetzt knackt sie schon fast immer wenn man mit etwas mehr Kraft reintritt. Morgen kommt unser Austausch hinter Rat, hatte er uns geschrieben. Das ist also dieses grundlegende Problem. Aber du hast ja schon gesagt, man kann sich nicht aufmachen.
3: Genau. Und wenn ich das jetzt so höre, denke ich, ja, warum nicht Warum nicht mit der Rohlaufnarbe? Ich glaube, das ist äh, ein sphärisches äh, Zeichen. Warum nicht Rohlaufnarbe?
0: So ein bisschen Murphy's Law, ne? Ja. ja. Aber würdest du mir würdest du mir zustimmen bei der These, dass wir uns ja wirklich auf so ein neues Fahrzeugterrain praktisch begeben und dass es das so ein bisschen die, ich will nicht sagen Geburtsschmerzen sind, aber so, ja. dass sich alles so ein bisschen darauf anpassen muss und ich meine, klingt, klingt ja großartig, ne? Familie mit drei Kindern, ähm, die richtig viel fährt, also das scheint da wirklich sinnvoll zu sein. Und am Strich aber auch dann ein bisschen enttäuschend, ne? wenn man sich so ein Schiff holt und dann ständig in der Werkstatt steht, weil irgendwas knackt oder reißt.
3: Ja, klar, das ist total total nervig und das Schiff hat ja meistens in den Städten gar keine Garage und es gibt ja noch viel, viel mehr Probleme und ich finde es find einfach großartig, dass ganze Familien auf sowas umsteigen und an der Stelle habe ich auch wirklich dann keine Probleme mehr mit dem Elektromotor verstehe ich.
1: Ergibt da total viel Sinn. Ne? Ich wünsche Matthias auf jeden Fall nur das Beste.
0: Und dass es vielleicht jetzt demnächst wieder besser läuft mit dem Fahrrad. Genau. Ja. Und wir empfehlen, Bremse nochmal genau checken lassen, gegebenenfalls austauschen. Enviolo schauen, dass das neue Hinterrad funktioniert. Wenn es auch damit nicht funktioniert, dann eventuell doch um des lieben Friedens willen sich irgendwie, weiß ich nicht, auf eine Rolle auf einigen. Das ist eigentlich das, was man sagen können. Ne? Und die Schallzugverlegung sollte das nochmal vorkommen. Checken. Genau okay. Und dann hatten wir ja beim letzten Mal noch unsere Kurznachrichten am Ende gemacht. Das wollen wir jetzt hier auch probieren. Nämlich äh, ganz kurze Fragen, die wir auch gerne beantworten wollen. Henrik schreibt... Die Schnellraterunde. Die Schnellraterunde, <lacht> genau. Ja, für dich ist eine Raterunde, Christian ja. Bollert. <lacht> die Bremsbelege für mein Fahrrad sind... Danke, Entschuldige. lieber Kollege. <lacht> Entschuldige ja, ja. Bitte. Nee, ist in Ordnung. Ja, ja. Die Bremsbelege für mein Fahrrad... Ruhig hm. jetzt. Die Bremsbelege für mein Fahrrad sind momentan nicht verfügbar. Und die beiden Alternativen, die mir das Internet ausgespuckt hat, auch nicht. Woher weiß ich, welche Belege ich fahren kann? Kann meine wären die K03s von Shimano gewesen. Was sagen wir dazu?
3: Nein, also ganz raten nicht, aber ähm, naja, wenn man schon im Internet unterwegs ist, dann ist diese Bezeichnung tatsächlich ganz äh, sinnvoll, wenn man die kennt und ähm, kann darüber äh, suchen. Und wenn dieser Tage halt nichts, auch nichts von den Alternativen verfügbar ist, dann ja... Ähm, Warten. Dann ist das genau das Problem, das wir auch haben. Corona hat alles Mögliche durcheinander gebracht.
0: Hm, aber das heißt, in dieser Bremse kann entweder ein K03S montiert werden oder ein Bremsbelag, bei dem das dabei steht.
3: Der identisch aussieht, genau.
0: Ja, oder wo es idealerweise irgendwie im Webshop dazu steht.
3: Und ansonsten, man muss natürlich noch darauf achten bei Bremsbelägen, welche, aus welchem Material bestehen die sind, die haben die eine metallische Grundlage oder eben eine Kunststoffgrundlage und ähm, manche Scheiben äh, dürfen halt nur
0: Metallisch noch, oder genau ja.
3: und ähm, das hat natürlich noch andere, also ich meine, das sollte man sich auch überlegen, weil äh, Kunststoffbasis äh, dazu führt, dass es eher äh, nicht so knackig bremst, aber ähm, nicht so quietschanfällig ist und äh, naja, das knackige Bremsen mit den anderen hatte ich eigentlich schon gesagt.
1: Hm. Das war das Geräusch von Gerolfs ähm, Tablet.
0: Ja, weil, weil ich jetzt gerade nochmal nachgucken wollte, der K03S ist ein Raisin-Belag, also ein äh, Kunststoffbelag. Also sollte man an der Stelle auch einen Kunststoffbelag gleicher Form oder gleicher Bauart dort montieren. Genau. Okay, K03S, ich schreibe mit. Mhm. Bei deiner Bremse muss bestimmt eine andere rein. Vorsicht. So, Andere kurze Frage, mein anstehendes Projekt, auch noch von Henrike, mein anstehendes Projekt ist das Wechseln der Kassette und Kette. Hier habe ich nach langem Warten meine Teile erhalten. Woher weiß ich, wie lang die Kette sein darf?
3: Das kommt natürlich darauf an, was für ein Fahrrad da äh, im Spiel ist. Also äh, ich sag mal, es gibt normale, jetzt bitte nicht... Ähm, <lacht> Normale Fahrräder und vollgefederte. Jedenfalls im Hinblick auf die ähm, Kettenlänge. Ähm, vollgefederte, spezielle Probleme, weil es muss ja noch einfedern, muss die Kette noch lang genug sein. Ansonsten kommt es auch drauf an, also diese ganzen Zwölffachgeschichten zum Beispiel, äh, da gibt es auch verschiedene Vorschriften von, von äh, Swam und äh, Shimano, aber faustformelmäßig kann man sich äh, merken, äh, wenn man die Kette vorne auf das kleine Kettenblatt legt und hinten auf das kleine Ritzel, also klein klein, äh, dann muss die Kette gerade so gespannt sein dann äh, kann eine Schaltung ordentlich und dann kann das Schaltwerk mit der Kette ordentlich schalten. Auf der anderen Seite, es gibt ja noch das andere Extrem, großes Kettenblatt, großes Ritzel, das muss das Schaltwerk natürlich können mit der so abgelenkten Kette und sollte das nicht funktionieren, wüsste man, man hat die falsche Kassette gekauft mit der falschen Abstufung, also das größte Ritzel der Kassette wäre dann einfach zu groß ähm, für die Schaltung. Und wie erkenne ich das?
1: Also wie lang die Kette sein muss? Also woher weiß ich das?
3: Äh, wie lang die Kette mindestens sein muss? Dann, naja, ich, ähm, wenn wir das machen, also wenn wir eine neue Kette montieren, machen wir genau das. Wir montieren die äh, so, dass man äh, auf äh, kleinem Kettenblatt, äh, kleinem Ritzel gerade so eine Spannung hat. Und dann sozusagen wie äh, im Matheunterricht äh, die, äh, die Proberechnung äh, ist dann, äh, wir schalten auf großes Kettenblatt und äh, vorsichtig aufs große Ritzel. Und das muss das Schaltwerk eben können, ohne dass das Schaltwerk in die Speichen gezogen wird oder eben da zu viel Spannung ist. Wenn das wäre, hören wir natürlich auf zu schalten und äh, telefonieren.
1: Mhm. Das heißt, man kann nicht einfach noch ein Glied dranhängen?
3: Nein, dann hätte man auf der anderen Seite eben eine zu lockere Kette, mit der das Schalten einfach nicht möglich ist. Mhm.
0: Christian, für dich, Recherche, Stichwort Kapazität. Kapazität des Schaltwerks. Ja. Okay. So, jetzt haben wir hier ganz viele Probleme besprochen. Und es ist auch gar nicht so einfach, ne, wenn man es nicht direkt vor sich hat. Oder ich finde, also es ist so... Mir macht Spaß, ja. ich lerne ja. ganz viel. Ja. Es, ist, es ist, so ein, Wir, wir, wir besprechen so, so viele Probleme und Christiane muss sich dann vorstellen, okay, wie könnte das sein, wie könnte das sein. Deswegen hatte ich jetzt folgende Idee, zum Abschluss, damit wir nicht nur über Probleme sprechen, was ist denn dein letzter schöner Werkstattmoment, der dir einfällt?
3: <lacht> Tatsächlich ein E-Bike-Fehler. Ein, ein e also in, in der ersten äh, Sendung, da habt ihr mich gefragt, was ich denn äh, besonders gerne mache und besonders toll kann und so und ist ja so bescheuert darauf geantwortet. Dass, das, kann man sich, also das war mir fast, fast peinlich, dass ich überhaupt keine Antwort hatte. Und ähm, ähm, ich, ich finde es besonders gut, wenn man... Ähm, ein gewisses Fingerspitzengefühl dafür bekommt, in der Werkstatt äh, an die richtige Stelle zu gucken oder relativ schnell an die richtige Stelle zu gucken. Und äh, das war das Problem, ähm, dass äh, Akku äh, in Ordnung, Ersatzakku äh, in Ordnung lädt, äh, ist vollgeladen, Motor geht nicht. Und ganz am Anfang meiner Karriere hätte ich dann wahrscheinlich äh, gedacht, naja, da muss ja wohl der Motor kaputt sein. Und äh, Aber nein, es, es gibt natürlich noch ähm, Kabel, die dazwischen geschaltet sind, ein Display, was dazwischen geschaltet ist. Und ohne all diese Teile äh, funktioniert das System eben nicht. Und in dem Fall war es einfach der Display halt. Ich habe halt gedacht, ja, gucke ich mir halt mal das Display an, mal gucken. So Und äh, ziehe das Display ab und sehe an, an einem Bosch-Displayhalter da... Ähm, Gibt es so schön angeordnete äh, Kontakte und äh, einmal drei auf der einen Seite und auf der anderen vier? Und ähm, naja, es gab eben nicht vier Kontakte, sondern drei Kontakte und ein Loch und ähm, hm. Fe äh. Echo. Fehler gefunden. Und, ja. Genau, Fehler gefunden. Und das, das, das ist manchmal ganz schön, wenn man einfach nur denkt: so, Oh, nee, kann ich nur fünf Minuten vor Heierabend? So? Äh, weiß ich nicht. Und äh, tak. Ja, das ist schön. Sehr schön,
0: ja. Wunderbar. Und das neue Display war auch lieferbar?
3: Der Displayhalter. Dis Achso,
0: hm. der Displayhalter <lacht> war auch lieferbar? Genau.
3: Wahrscheinlich wäre auch das Display... Nee, das Display hätten wir sogar da gehabt. Der Displayhalter ist lieferbar. Das ist ja gleich äh, noch, noch ein Glückterlebnis. Äh, ja. in, ja. in diesen und Tagen, ja. Also ein Akku gibt es nicht, aber einen Displayhalter gibt's
0: Dann auf den Displayhalter ordentlich verlegte Schaltzüge und... Äh, ich habe gleich drei
1: Sachen mitgenommen heute bei dieser Aufzeichnung. Kapazität, K30S und... Erwartungsfrei.
3: Weil ja. ich wollte ja noch das, das dritte K. Ich habe einen leckeren Kaffee gekriegt von euch.
0: Ah, ja, ja, den, den kriegt ja jeder und ja. jede, der vorbeikommt. Ja. <lacht>
3: nee,
1: das stimmt
0: nicht. Nur, nur Christiane und Jens bekommen von mir, wenn ich dran denke, unaufgefordert, ansonsten. Spätestens, wenn sie mich fragen, ja, also Jens hat neulich mal einen Moment gehabt, ich glaube letzte Woche war das, hat Jens so, äh, gesagt, wo ist mein Kaffee, <lacht> wenn ich es vergesse, ansonsten die beiden kriegen von mir Kaffee.
1: Du hast heute auch einen Kaffee äh, bekommen und sogar Kuchen und Christian hat
0: mir, Christian, und das muss man wirklich, also Christian, oh. der Kuchendetektor, hat mir vorhin, oh. der hat vorhin, wir hatten ein Meeting und dann hat er den Fehler gemacht zu fragen, will jemand noch was von meinem Kuchen?
2: <lacht> Erstmal ja auch
0: nie wieder. <lacht> falsche Frage, wenn ich im Raum bin. Okay, äh, richtige Frage, wenn Christiane im Raum ist, ist äh, oder richtige Fragen, wenn Christiane im Raum sind, äh, ist, sind natürlich mechanische Fragen. Wir freuen uns auch auf weitere mechanische Fragen. Wir hoffen, wir konnten Matthias äh, und Henrike hier ein bisschen weiterhelfen, ein bisschen zur. Ähm, Klärung äh, beitragen. Wir wünschen euch gute Fahrt, wir wünschen allen anderen gute Fahrt, wir wünschen dir gute Fahrt, Christiane, wenn du hier vom äh, Sendehof rollst und äh, freuen uns schon, wenn du das nächste Mal wieder herkommst und dann gibt es mindestens einen Kaffee.
3: Oh, ich freue mich. Vielen Dank. Ciao. <lacht> Tschüss. Tschüss.
0: Sollte meine Kollegenschelte jemals überzogen sein, ähm, hoffe ich erstens, dass es mir selbst auffällt und wenn es mir dann doch nicht auffallen sollte, sag mir bitte Bescheid, Christiane.
1: Mache ich. Ich kann damit ganz gut leben. Und ganz im Gegenteil, manchmal ist es ja auch total hilfreich, da ja, genau zu sein und manchmal vielleicht auch so ein bisschen rumzufrotzeln, finde ich in Ordnung.
0: Ja, und es gibt ja auch, ähm, also man muss ja die äh, kryptischen Abkürzungen von Bremsbelägen, zum Beispiel, die muss man gar nicht alle äh, auf der Kette ich schon wieder Das glaube ich. Glaub, ja. ja. <lacht> Siehst du, dafür gibt es Fachleute, dafür gibt es unter anderem Christiane. Und ich bin gespannt, wie, äh, welches Problem wir beim nächsten Mal zu besprechen haben.
1: Ja. Ich kann nur so viel sagen, das E-Mail-Postfach ist voll. Wir haben auch da wieder eher die Qual der Wahl. Aber versprochen, im April geht es damit natürlich weiter in
0: einer der nächsten Antrittausgaben. Genau, die nächste Antrittausgabe. Die kommt natürlich auch im April und zwar am 1. April auf allen gängigen Plattformen und bis dahin erreiche ich uns unter antritt.detektor.fm mit Lobkritik, Anregungen und Ausfahrten und natürlich auch auf Instagram oder Facebook und äh, ich kann auch sagen, Christian und ich haben diese Woche auch eine Instagram Schulung erlebt. Stimmt, eine
1: Instagram für Dummies, könnte man auch sagen. Äh, wir haben ein bisschen was dazugelernt und äh, dementsprechend könnt ihr euch schon mal warm anziehen. Bei Instagram werden wir jetzt bald so richtig Stories droppen und, oh, wow, wow, wow. <lacht> und Posts veröffentlichen und so und Kommentare schreiben. All das werden wir tun und Nachrichten beantworten. Haben wir auch schon teilweise. Nein, im Ernst. Wir sind sehr, sehr froh, dass uns so viele Leute auch bei Instagram folgen und ich will aber erstmal noch was anderes erwähnen an dieser Stelle. Du hast den 1. April genannt. Das ist ja auch so ein Scherztag, aber kein Scherz ist, dass am 1. April es quasi zwei Antritt gehen wird. Nämlich eine im Podcatcher oder in eurer Podcast-App der Wahl und eine live vor Ort. Völlig verrückt. Hätte ich auch nicht gedacht, nach zwei Jahren Pandemie, dass es das mal wieder möglich sein wird. Hier in Leipzig werden wir nämlich ein kleines, aber feines Podcast-Festival machen, zusammen mit Fable Booking übrigens, die das angeschoben haben, organisiert haben und wir als Detector FM haben gesagt, ja, da machen wir natürlich mit, wenn es wieder möglich ist, live vor Publikum Veranstaltungen zu machen, dann sind wir mit dabei. Und ich kann nur so viel sagen, Sie wollten unbedingt, dass ein Fahrradpodcast, äh, der Antritt heißt, auch mit dabei ist. Freuen wir uns sehr drüber. Und worüber ich mich persönlich und ich glaube du noch viel mehr, noch viel mehr freuen, ist, dass Katja Deal auch dabei ist. Unter anderem, ich sage nur, she drives mobility und äh, sie wird mit uns im Felsenkeller diskutieren, Antritt Live-Version sozusagen am 1. April. Und ähm, wer da mit dabei sein will oder kann, sollte einfach mal auf den gängigen Ticketplattformen schauen äh, oder bei Facebook Veranstaltungen und so. Auf dem Felsenkeller findet man überall, 1. April, Podcast-Festival Leipzig im Felsenkeller mit, wie gesagt, Katja Diel. und sie hat es auch schon vor ein paar Tagen getwittert.
0: Und sie ist Autorin ähm, des, äh, ich sehe hier diesen Klebi, diesen, diesen, diesen Spiegel-Bestseller, ja. äh, Autokorrektur heißt das Buch, hat Mobilität für eine lebenswerte Welt. Richtig.
1: Steckt sie auch dahinter. Also wirklich eine sehr, sehr spannende Frau und ähm, das darf ich glaube ich verraten an der Stelle. Wir haben ein bisschen überlegt, wen könnten wir für diese Live-Version äh, einladen und du hast gesagt, Katja Dil wäre cool und dann hat es geklappt. Das ist doch ein kleines Geschenk im Frühjahr 2022, oder?
0: Ja, das. Äh, ich bin sehr gespannt. Also wie du schon sagst, ne, diese Situation mit, äh, mit, mit Menschen ich hatte jetzt so einen Moment, dass ich in einem Umfeld, wo ich sonst jetzt Ewigkeiten gewohnt war, Maske zu tragen, jetzt irgendwie keine Maske mehr getragen werden musste. Das war auch so, oh, ah, das gibt's auch noch. Moment, hier ist irgendwas alles. Und äh, ja, deswegen wird das... Es wird unser erster Live-Podcast nach, nein, nicht Live-Podcast, aber unsere erste Podcast-Aufzeichnung äh, vor Publikum, nach der Pandemie, muss man dazu sagen, Gemeinsam, für, mich, für genau. mich die erste, weil du hast es schon mal gemacht. Ja,
1: ja, ja. Ich freue mich sehr. Aber ich bin auch gespannt, wie das wird, wenn wir beide das machen. Vielleicht müssen wir uns noch ein bisschen was überlegen, was wir da auf der Bühne machen. Aber ich würde
0: sagen, wir sprechen davor nochmal drüber. Ja, sollten wir. Was wir da tun. Sollten,
1: ja. sollten wir auf jeden Fall tun. Aber ich will noch kurz sagen, wer sich dafür interessiert und sagt, hm, ja, könnte interessant sein, kaufe ich mir vielleicht Tickets für den Abend. Dem sei oder der sei noch gesagt, was da sonst noch passiert, nämlich es wird auch Michelle Abdelawi mit dabei sein, mit heute wichtig, mit einer Spezialausgabe, mit einer Politikerin oder einem Politiker zu einer, ja, dann logischerweise Anfang April äh, wichtigen Thematik und das dürfte dich auch freuen, hier, Gregor Schenk, unser Musikchef, wird auch da sein, wird auch eine Live-Produktion machen und zwar Tracks and Traces, mein Lieblingsmusikpodcast, ich bin da nicht ganz unabhängig, gebe ich zu, aber Cat Frankie wird mit dabei sein, die wird da auch äh, einen Song Spur für Spur auseinandernehmen und danach auch noch vier, fünf Songs spielen. Also für mich ein runder Abend. Antritt, dann, heute
0: wichtig, und dann Tracks and Traces. Und jetzt können wir für alle die, die es nicht schaffen an dem Freitagabend, im Felsenkeller in Leipzig, weil es vielleicht einfach ein Stück zu weit ist. Das sind einige. Können wir sagen, man muss diese beiden Antritt-Episoden nicht an einem Tag konsumieren. Also die Erscheinende und die Aufgezeichnete. Denn wir haben uns einen kleinen Trick überlegt. Wir bauen das Gespräch mit Katja Diel einfach in unsere zweite April-Ausgabe ein. Ausgefuchst. Und die kann man dann eine Woche oder zwei Wochen später hören.
1: Aber ich freue mich trotzdem über jede und jeden, der vorbeikommt. Und wir können gerne auch ein Bierchen
0: trinken. So viel sei, sei verraten am 1. April in Leipzig. Genau, oder ein anderes Getränk. Und oder wir, ja. Ein und Getränk. wir könnten noch was machen, wir können noch was ankündigen. Wir haben schon einige Bewerbungen für die Startplätze äh, bei der Bike oder Tour Transalp äh, bekommen. Und viele verschiedene Gebäckarten. Und viele verschiedene Gebäckarten ähm, es sind die, die, die Männer sind noch äh, schon deutlich in der Überzahl. Noch ich ein finde, bisschen mehr Frauen Männer. können ja noch nachziehen. Ja. Und ähm, wir haben uns überlegt, in der Folge, die am 1. April veröffentlicht wird, werden wir hier im Studio die Gewinnerinnen ziehen und Gewinner, die wir dann über die Alpen schicken. Auch das. Wenn du dir das so überlegt hast, dann machen wir das auch Das so. haben wir eben abgesprochen, Christian. <lacht> ja, ja.
1: Nee, sehr, sehr gerne. Dann brauchen wir nur noch einen Notar, der das dann ähm, überwacht. Ich weiß schon,
0: der, der Notar heißt Frieda.
1: Okay, die Notarin in dem Fall. Richtig. Ja, bis zum 25. März kann man also noch mitmachen. Schickt uns äh, eure ja, Wünsche und nicht vergessen das Gebäck. Wir akzeptieren aber auch Ausreden. Ich habe schon sowas wie Müsli-Riegel und so gab es auch.
0: Ist auch okay. Ja, ist okay. Alles, auch was man so snackt ja. unterwegs.
1: Hm? Was in die Rückentasche passt. Zum Beispiel. Ja. Oder auf den Teller natürlich. Ich überlege gerade, es gibt so ein paar Kuchen, die würde ich nicht in die Rückentasche stecken, ehrlicherweise.
0: Ja, die schaffen das gar nicht bis dahin. Nee, die werden genau, die, vorher die, die, im Aggregatzustand. Dem, dem, äh, dem Verzehr äh, richtig. Äh, zugeführt. Gerolf, mhm.
1: ich glaube, damit sind wir durch für diese Ausgabe. Und jetzt fehlt eigentlich nur noch eine Sache, nämlich der Song. Ja. Und du bist dran. Ja, ja.
0: <lacht> ja. ich habe äh, vorhin überlegt, was nehme ich denn, was nehme ich denn, was nehme ich denn. Und dann habe ich einmal geguckt und jetzt kommt äh, einfach der Song, den ich als letztes gehört habe. Und. Ah, äh, da hast du sie aber schön leicht gemacht. Ja.
1: Hm. Gibt von mir Kollegen Schelte.
0: <lacht> Vielleicht habe ich ja auch extra den zum Schluss gehört.
1: Ah, okay. Um, das, na, okay das.
0: Genau. Äh, von der. Ja, muss man nicht mehr viel zu sagen, oder? Die Kapelle heißt Radiohead.
1: Hm, habe ich ein gespaltenes Verhältnis, aber das. Bitte? <lacht> ja, ja, Okay, interessant. Die frühen Werke finde ich gut, die späten finde ich ein bisschen zu arty. Ah, oh, so, der, oh, der ja. Klassiker, die früher, ja. Das alles nee, nee, ist noch nee, nicht hier. Nee, nee. aber Wirklich? mir ist es einfach zu. Zu abgehoben am Ende. Mir ist es ein bisschen zu... Aber ich weiß, das ist eine unpopuläre Meinung, aber da gibt es aus meiner Sicht keine zwei Meinungen.
0: Ja, okay. Du ja. darfst ja jede äh, Meinung Okay, äh, war gut, die. alles was danach kam. Oh, ja. jetzt wird es aber wirklich... Jetzt wird's <lacht> Um wirklich ein bisschen
1: Salz hier noch am Ende jetzt in, die, in die Suppe zu streuen.
0: Ja, ja ist vielleicht die... Ich überlege gerade, ob es die Band ist, bei der ich auf den meisten Konzerten war. Oh. Nee, naja, da gibt es noch ein, zwei andere, aber das ist schon... Äh, ja.
1: ja, das können wir auch mal irgendwann... Äh, thematisieren. Aber ja, nee, ich muss sagen, mein Lieblingssatz, den ich mal dazu gehört habe, ist, das hat mit meiner Lebenswirklichkeit wenig
0: zu tun. Und das trifft auf Kid A zum Beispiel zu. Da, <lacht> da muss ich gerade schmunzeln. Aber komm, du weißt, warum dieses Album so ja. erschienen ist. Ja, ja. Und ja. Ähm, äh, kann ich kleine Anekdote. Also, dass das ein Bruch war, das stimmt. Und äh, als Kid A erschienen ist, be befand ich mich mit anderen jungen Menschen, äh, ich war damals sehr jung, äh, befand ich mich in der Slowakei. Ich war ja schon ziemlich alt in der ja. Zeit. Ja. Befand ich mich in der Slowakei. Wir waren eine Weile dort, aus Gründen. Und wir haben äh, sehr viel Okay Computer gehört und The Bands und was mhm. da so dazugehörte. Und dann war klar, das neue Radiohead-Album erscheint und es he heißt Kid A. Und wir haben damals, kein Scherz, das Ding auf MC, also auf Kassette gekauft, in einem Kaufhaus in Koschitz, und haben äh, gedacht, ähm, ja, jetzt kommt irgendwie was, was an das andere anschließt und haben das eingelegt in den Kassettenspieler und ja, gab einen Bruch. Hat aber dadurch, weil da viele Verbindungen mit äh, für mich äh, verbunden sind, auch mit meiner Lebenswirklichkeit irgendwie schon was zu tun. Es kommt aber ein jüngerer Ist Track und der heißt The Numbers.
1: Finde ich auch gut. Ich würde auch nicht so weit gehen und sagen, dass alles, was danach kam, mir nicht mehr gefällt. Aber in meinem Freundeskreis bin ich deswegen auch sowieso geächtet. Mach das auch gerne mit mir. Ich bin raus, äh, freue mich trotzdem auf diesen Song und sage bis bald. Wir sehen uns entweder live im Felsenkeller Leipzig am 1. April oder hören uns in der ersten April-Ausgabe 2022
0: des Fahrradpodcasts Antritt. Tschüss. Ich wünsche gute Fahrt. Ciao. Macht's gut.